0: Of of
1: of komentar
0: Little girl
1: Romania u je Jeruzalem. V času pestrega notranje političnega dogajanja je slovenska vlada vseeno našla čas za zunanje politične strateške igrice. Najsi bodo twittersko osebno izpovedne ali pa precej bolj formalno pravne z realnimi političnimi učinki. V slednji kategoriji je tokrat na tapeti bližnjo vzhodna regija. Vlada je v preteklem tednu obsodila Libanonsko gibanje Hezbolah kot teroristično organizacijo, sledila pa je še napoved, da bo premije Janez Janška obiskal Izrael, kjer se na uradnem obisku mudi prav v tem trenutku. Ob sodbah Hezbolaha je bila po vsej verjetnosti le priprava terena za lepšo dobrodošlico ob prihodu Janše v Izrael. Če si želiš zagotoviti dobro publiciteto v Izraelu, je to eden izmed najboljših pika plajnov. Seveda poleg napovedi, da boš za izraelsko prestolnico priznal Jeruzalem, kar pa je premije Janša že pred dvema letoma napovedal v intervjuju za izraelski časopis Israel IOM. Citiramo. Da bi njegova desno-sredinska vlada priznala Jeruzalem kot glavno mesto Izraela. Janša je bil strani istega medija označen kot arhitekt slovenske demokracije, ki mu je globoka država skozi čas s pomočjo medijev pokvarila podobo v javnosti. Na slovensko priznanje Hezbolaha kot teroristične organizacije pa se je poleg izraelske premijeja Benjamina Netanjahuja hvaležno odzval tudi izraelski medij The Times of Israel. Home, the Več kot očitno, naša država nima nikakršnega upravka s Hezbolahom. To vrstna poteza se karikirano zdi skoraj tako i relevantna, kot če bi vlada za teroristično organizacijo obsodila neko 350 člansko pleme Aua v Braziliji. A vendrele nedavna obsodba nakazuje bistveno bolj celostne in neposredne geopolitične nazore, kot se morda zdi na prvi pogled. Ne glede na razloge, pa bi morala biti vsaka to vrstna zunanje politična obsodba dobro premišljena in bi morala temeljiti na trdnih tleh.
0: Little
1: girl, little girl. Vlada je v imenu naše države Hezbolah v celoti obsodila kot teroristično organizacijo, s čimer se je pri tej odločitvi pridružila le peščici ostalih držav, kot so ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Nizozemska, Honduras in Argentina. Med tem, ko je v Evropski uniji že več let ustaljen standard, da se kot teroristično organizacijo žigosa zgolj vojaško krilo tega gibanja. In če kdo razmišlja o tem, zakaj je prav evropska velesila Nemčija, ena izmed tistih držav, ki so kot teroristično organizacijo žigosale celotno gibanje Hezbolah, odgovor najverjetneje tiči v zonanih pritiskih, ker je Hezbolah v Nemčiji v preteklosti preko različnih kanalov zbral velik del finančnih sredstev in je šlo pri tem za pravno formalni nastavek za omejevanje tovrstnih aktivnosti. Premijer Janša v povezavi z Bližnjim vzhodom rad spregovori o Hezbolahu. To smo lahko na primer slišali že pred dvema letoma ob razpravi o priznanju Palestine, ko je v debato nekako vpletel tudi terorističnih Hezbolah. Vprašanje, ki se ob tem lahko pojavi, pa je ali vladni svetovalci in odločevalci poznajo gibanje Unkraje njegovega delovanja v 80ih letih, njegove aktivnosti v sirski vojni in pogosto pretirano poudarjenega fanatičnega verskega elementa ter povezave z Iranom. Očitno ne.
0: In the puns, in the puns,
1: where the sun never Nekaj konteksta za tiste, ki morda niste seznanjeni s Hezbolahom. Gibanje se je v Libanonu začelo vzpostavljati kot šitsko oporniško gibanje po začetku izraelske okupacije Libanona leta 1982. V času 80-ih let in kontekstu takratne državljanske vojne je Hezbolah v deloval kot oborožena, natančna je gverilska sila. Prav tem obdobju je Hezbolah tudi ustvaril medijsko podobo v očeh svetovne javnosti. Dogodki, kot so ugrabitev potniškega letala, napad na ameriško ambasado in samomorilski napad na osebi ameriške in francoske vojske leta 1983, so Hezbolah v številnih državah ožigoseli kot teroristično organizacijo. Pripisovanje pravkar naštetih napadov pa je nekoliko dvomljivo, saj Hezbolah uradno ni obstajal pred letom 1985.
0: Well, been, no, not
1: Če tudi pristanemo na to, da gibanju pripišemo vse nabor očitenih terorističnih napadov, terorističnih poddefinicij, da si za svojo ciljno tarčo izbirajo civiliste, to drži le za 80 leta. Takrat bi imela obsodba Hezbolaha kot teroristične organizacije v kontekstu zahodnih liberalnih standardov še nek smisu. Ale takrat... V 90-ih letih, ob koncu libanonske državljanske vojne, se je Hezbolah namreč močno preoblikoval. Začela se je postopna, dolga in izrazita transformacija Hezbolaha. Gibanje je svoj predhodni slogan, islamska revolucija v Libanonu, zamenjalo za islamski upor v, li v Libanonu in odprlo novo, recimo temu, dvojno igro – Po eni strani se je svojimi predstavniki aktivno vključilo v libanonsko državno politiko, po drugi pa je Hezbolah začel intenzivno gradnjo države v državi. Medtem, ko se nenehno izpostavlja vojaško krilo organizacije, opomnimo, da je Gibanje ustanovilo širok nabor lastnih zdravstvenih, socialnih in izobraževalnih institucij. Pri tem lahko omenimo tudi lastno gradbeno podjetje komunalno podjetje ter televizijske in radijske postaje. Med drugim pa je ustanovilo posojilniško podjetje, ki najrevnejšemu delu populacije izdaja kredite z nizko obrestno mero. Hezbolah je v zadnjem obdobju mednarodn v mednarodnem prostoru dvignil nekaj prahu svojo aktivno vlogo v sirski vojni, v katero se je vključil na strani vladne vojske bašarja Al-Asada. A če bi se spotaknili ob to dejstvo, je bolje, da spoh ne začenjamo v upletenosti ZDA, Izraela, Saudove Arabije, Združenih Arabskih Emiratov in Rusije v sirsko vojno. Kar zadeva obsodbe Hezbolaha, glede organizacije terorističnih napadov v zadnjih dveh desetletih pa so te izrazito negotove. Če vermo kakšno propagandno čtivo, ki opisuje Hezbolaha v Hezbolahov svetovni imperi terorističnih in kriminalnih aktivnosti, so te obsodbe pogosto slabo argumentirane, v večini pa temelijo na skrajno površnih sklepih. Formato daje nam žal ne omogoča podrobnejše argumentacije, a kakorkoli že je poanta razvidna. Obsodba je predvsem lahava ali drugače rečeno prazna. Očitno ne govorimo o ekipi džihadistov, temveč o politični stranki, ki je med drugim ustvarila osnovno življensko infrastrukturo za najrevnejši del prebivalstva v Libanonu. S tem pa dokazuje zgolj nezmožnost oziroma nesposobnost koruptivne države, v kateri deluje. Tako preidemo nazaj k vprašanju, zakaj bi se vlada Republike Slovenije tako po nepotrebnem opredeljevala. Kar je pri tej opredelitvi gotovo je to, da vlada pri odločitvi ni imela opravka z neposrednim zunanim pritiskom. V trenutni situaciji lahko to vrstno pozicijo razumemo le kot nereflektirano prilizovanje Izraelu in ameriško vodenemu bliže vzhodnemu krilu.
0: Nekdo misli, da lahko... Uh palestina pa arabske države pa tisti, ki so palestino priznali tukaj Sloveniji, ki pomagajo. Pri tem ključnem znanjem političnem cilju, ki je po mojem mitok vprašljivo, ampak če se zdaj postavi na stališče vlade,
1: ne. Po vsej verjetnosti to v veliki meri drži. to da ali nam dodatno krepitev odnosov iz Izraelom iz lahko pomaga? Malenkostni dvig gospodarskega sodelovanja in morebitni orožarski nakupi nikakor ne morejo pretehtati čuta za pravičnost, ter niti z najbolj oportunistične perspektive ne obetajo občutnih doprinosov. Še manj pa lahko upravičujejo poskuse zgodovinskega revizionizma, pri katerih se upravičuje ali celo zanika izraelsko agresijo ali, bog nedaj primerja slovensko osamosvojitev z izraelsko ekspanzijo.
0: Dej, mi smo situacijo, ki je nastala, zelo podrobno proučili zaradi tega, kjer smo se deloma znašli v podobnih situacij. Mi smo imeli plebiscit, plebiscitni zakon je določil šestmesečni rok za razglasitev samostojne države in pač v tistem šestmesečnem roku smo mi delali tisto, kar je delal Izrael, ne palestinci, kar je delal Izrael v tistih šestih mesecih, po sprejetju Resolucije OZN-a. Pričakovali smo napad in smo se na to pripravljali. Izraelci so pričakovali napad, pričakovali so, da arabske države ne bodo spoštovale Resolucije, ker so to javno najavljali. In so se na to pripravljali. Niso bili Izraelci agresor. Izrael ni bil agresor. Prvo uro, ko uh, so razglasili samostojnost, oziroma ko so prevzeli funkcije, na podlagi resolucije eh, Združenih narodov, se pravi na podlagi legitimne, legalne eh, osnove, so jih napadle države, ki so imele 50-krat večje število prebivalstva, eh, ne vem koliko sto tankov, letal. Eh, nekaj milijonov vojakov. Izraelče je bilo pa manj kot 3 milijone in so se obranili, ne, tako kot smo se mi pred Sloansko armado.
1: Janša je na istem zasedanju govoril o tem, da gre pri vprašanju priznanja Palestine, poleg iranskega financiranja, za politizacijo, s katero naj bi se pridobivali glasovi volivcev, ki gojijo nostalgijo do gibanja neovrščenih. V določeni meri ima verjetno prav, a v referenci na gibanje neovrščenih je morda bolj kot to prisotna trauma slovenske zunanje politike. Ta se mora v določni meri sprijazniti, da nima in ne more imeti resnega vpliva na globalno politiko. Sicer pa je večja mera nerodne politizacije razvidna v sledeči logiki.
0: Večji problem je eh, po mojem problem identitete, ki eh, je osnova za napačno zunanje in ostalo politiko. Mi smo šli v Evropsko unijo, v številnih dokumentih Evropske unije piše, da Evropska unija združuje tiste, ki delijo iste vrednote in je civilizacijski okvir Min ta okvir je judovsko-kriščansko tradicija in razsvetljenstvo, človeko je pravice, vladovina prava in jaz tega okvira v, v, v tem koraku, v tem danes razpravljamo, ne vidim.
1: Največja parodija pri pravkar slišenem miselnem okviru pa se skriva v tem, da se slovenska vlada zavezuje tistim igravcem, ki svojo politiko ustvarjajo nove vale migracij in posledično so ustvarjajo tako okliceno ideologijo spopadov svetov. Obidejah ameriško moderirane normalizacije, ki naj bi privedla do tako oklicenega miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu, pa opomnimo na ključen pomislek gre namreč le za stabilizacijo odnosu med Izraelom in osrednjimi naftnimi kraljestvi. Soteč po razpletu dogodkov, ki smo jih lahko spremljali od leta 2010 dalje, vštevši Jemen in Sirijo, to vrstna normalizacija ne obeta svetle prihodnosti. Izražanje podpore tovrstni politiki pa, kot že nakazano, ne zadeva le bližnjega vzhoda, tam se uklaplja v celo, celostni zunani politični nazor Slovenije. Če to držo postavimo ob prepoved postavitve Huawei-evega omrežja 5G, gre le za drugo plat istega
0: kovanca.
1: vsakakor ne smemo spregledati, da premije Janša trenutno le odprto naslavlja odnose z Izraelom. Slovenija ima relativno pestro zgodovino diplomatskih in gospodarskih odnosov z Izraelom že od osamosvojitve dalje. Ta tradicija pa se sicer vleče že iz časa Jugoslavije. Predvsem od 80 80-ih let dalje, ko so prav preko slovenskega dela službe državne varnosti potekali stiki z izraelskim Mossadom. Jugoslavia je onkraj fasade prekinjenih diplomatskih odnosov po letu 1967 z Izraelom še vedno vzdrževala tajne stike. Sicer skromne, pazila je, da ni širila predhodnih sodelovanj, vendar jih je ne glede na to vzdrževala. Takrat vzpostavljene povezave s SDV pa so prenesle tudi v obdobje po osamosvojitvi. Od takrat dalje je slovenska politika do vprašanja Palestine vzdrževala potuhnjeno ambivalentno držo, kakor jo že narekujejo ustaljeni zahodni liberalni politični standardi, z Izraelom pa relativno aktivne diplomatske in gospodarske odnose. Trenutna vlada pa za razliko od predhodnih medlih pristopov k palestinskemu vprašanju ubira bistveno bolj enoznačno držo, kar je do dobra nakazala z nedavnim glasovanjem proti resoluciji Svetovne zdravstvene organizacije, po kateri bi mednarodna skupnost palestincem na okupiranih območjih zahodnega brega zagotavljala zdravila in cepiva. Izraelska agresija, opresija ali genocid, ki ustraja že od nakbe leta 1948, se je v drugi polovici prejšnjega stoletja, pa tudi v nedavni zgodovini, vedno znova izkazala kot osrednji razlog za izraelsko politično izolacijo v regiji. Pri Trumpovi moderaciji za normalizacijo odnosov med muslimanskimi naftnimi kraljestvi in Izraelom pa ne gre za nič drugega kot zgolj za to, da se odnose z Izraelom privleče izomare. Saudova Arabija, Združeni Arabski Emirati in Izrael si delijo zunanje politične interese in v borbi proti iransko koordiniranemu, tako oklicenemu šijickemu polmesecu, že dolgo tudi aktivno sodelujejo. Skrajšo z do premijeju ob prihodu v Jeruzalem olčno vejco pošilja Smolič.